0: Cześć, ja jestem Ola Boszczyk, a to jest podcast Tech Hunters by Rebels. Rozmawiamy o młodych spółkach technologicznych. Jak budować biznes z początku? Na co zwrócić szczególną uwagę? Jakie kroki podjąć w jego skalowaniu i czego się dostrzegę. Iza i Jan reprezentują butik doradczy Rebels Valley. Każdy z nich posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu sprzedaży oraz rozwoju biznesu. Co istotne, doświadczenie po jednej, jak i po drugiej stronie rynku. Z jednej strony oceniają potencjał wschodzących spółek technologicznych. Z drugiej sami przechodzili przez proces oceny jako przedstawiciele firm. Jak planować sprzedaż? Z jakich narzędzi korzystać? Jak się odpowiednio przygotować do procesu sprzedaży i czego się wystrzegać? Czyli o wszystkich grzechach młodego startupowca i nie tylko. Zapraszam! Iza, Jan, cześć. Wasze doświadczenie jest niesamowicie bogate. Zarówno w obszarze doradztwa, rozwoju biznesu czy sprzedaży. Staliście zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie rynku. Znacie rynek startupowy od podszewki. Powiedzcie, jak postrzegacie polskie startupy pod kątem dojrzałości, gotowości do pracy z korporacjami? Cześć Ola. Polski
1: startup najczęściej budowany jest wokół technologii, wokół pomysłu, rozwiązania. Osoby, które tworzą startup, są wspaniałymi naukowcami, osobami, które znają się na technice i na tym, co produkują, na, mają wiedzę technologiczną. To, czego często im brakuje, to pewna wiedza o otoczeniu prowadzenia biznesu. Czy to dotyczy kompetencji prawno-księgowych, marketingowych, ale również często sprzedażowych. Dzisiaj mówimy o wyzwaniach stojących przed startupem, polegających na stworzeniu efektywnego systemu sprzedaży. Oczywiście możemy mówić o szukaniu osób, które uzupełnią zespół, ale również możemy mówić o znajdywaniu pomocy zewnętrznej, która pomoże w zbudowaniu relacji niezbędnych, aby dotrzeć do odbiorców, a szczególnie do odbiorców, którymi są klienci komercyjni.
0: Choć na polskim rynku liczba startupów wciąż rośnie, to jednak wiele z nich wciąż nie jest w stanie poradzić sobie i przetrwać dłużej niż rok, niż dwa lata. I w czym leży problem? Czy to jest kwestia pomysłu, gotowości do prowadzenia biznesu, umiejętności sprzedaży, zespołu?
2: Cześć Ola. Tak, wiesz co, wydaje mi się, że jeżeli biznes mówi, iż na 250 pomysłów jeden jest dużym sukcesem, w okolicach 83, 80 paru przeżywa pierwszy cały rok, to faktycznie ta mapa ewentualności, które prowadzą do do końca życia startupu jest wiele. Natomiast bardzo, bardzo częstą kwestią to jest timing samego pomysłu. I tutaj oczywiście... Możemy mieć na to jakiś wpływ, ale jesteśmy w jakiejś zewnętrznym otoczeniu, w którym funkcjonujemy i albo ten pomysł pojawia się no, faktycznie za szybko, albo jest już za późno i dopiero w trakcie inkubacji, powiedzmy tego pierwszego okresu, orientujemy się, że de facto konkurencja już to ma, robi, yy, nawet lepiej niż pomyśleliśmy, że, że, że można to zrobić. Yy, no tak się też okazuje w trakcie inkubacji często. Niemniej jednak, to też jest moment, w którym startup ze swoimi kompetencjami może pivotować. Co dalej? Jeżeli chodzi o kwestię samej opinii dotyczącej wiesz, umiejętności sprzedaży zespołu, To jest różnie. Ja tutaj już wspomniał, że bardzo często są to nawet nie tyle niskie kompetencje, co co jakaś świeżość bycia w biznesie, ale są też osoby, które porzuciły korporacje tworzą swój twór, twór, spółkę, która wchodzi na rynek i bardzo często te kompetencje są bardzo wysokie. Natomiast są albo niepełne, albo przyzwyczajenie do pracy w korporacji już na tyle mocno zbudowało nawyki takiego opierania się na, na różnego rodzaju osobach nie wiem, niższego szczebla, które dowożą pewne, pewne elementy, że jest takim osobom trudno pracować w bardzo szybkim takim delin no, startup, czyli jakby nawet w takich sekwencjach tygodniowych sprawdzania tego, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy, ciągłej pracy na business case, sprawdzania kosztów. Praca w startupie wymaga pewnych nawyków, które są zupełnie inne niż te, którymi żyjemy w korporacjach. Także tutaj mogłabym mówić bardzo, bardzo wiele, ale to są takie elementy, które ja widzę jako menadżer inkubacji w w swojej pracy z zespołami startupowymi.
0: A jak wygląda kwestia procedur i planu
2: sprzedaży? Przechodząc do, do tego elementu, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że w inkubacji de facto tworzymy MVP, czyli jakąś pierwszą podstawową jednostkę nadającą się do, do, do pierwszego styku z, z przyszłymi nabywcami pomysłu, projektu, etc. W związku z tym, aby ten de facto plan sprzedaży i kwestia, i, i, i procedury powstały, musimy przede wszystkim poznać swoich odbiorców. I tak zaplanować pełne stworzenie produktu, aby zaspokoić ich potrzeby, to raz, żeby to się spinało kosztowo, to dwa, no i oczywiście przychodowo, bo jednego z czego możemy być pewni, to to, to koszty z tymi przychodami jest różnie. No i również procedury, to bardzo zależy, wiele zależy od tego, czy to jest rynek B2B, czy B2C, czy jest to jeszcze jakaś inna hybryda, więc tutaj od ogółu do szczegółu. Iza powiedziała o
1: przypadku spółek na bardzo wczesnym etapie rozwoju, czyli (śmiech) spółek inkubowanych, w przypadku spółek troszeczkę starszych, mających te, które przeżyły pierwszy rok, dwa, zweryfikowały one już swoje swoje założenia biznesowe, swój produkt i teraz Często muszą zbudować cały lejek sprzedażowy, muszą zbudować pipeline, aby zapewnić swoje przeżycie, żeby zapewnić pieniądze na swoje działanie. Tutaj na pewno przydadzą się umiejętności zbierania, generowania lidów, weryfikacji lidów, przekształcania ich w potencjalną sprzedaż i następnie domykanie sprzedaży. Oczywiście, nie każdy musi mieć wszystkie umiejętności niezbędne do tego, aby z sukcesem zamykać sprzedaż. Dobrze, jeżeli jest to jeden z założycieli, natomiast warto zawsze zastanowić się nad tym, aby tego typu osoby pozyskać do zespołu, aby taka osoba zasiliła szeregi spółki, gdyż tylko w ten sposób spółka jest w stanie stworzyć Bufor, pewną krytyczną masę niezbędną do tego, żeby a przeżyć samodzielnie, a b pokazać swoją dojrzałość potencjalnym inwestorom, którzy na pewno sprawdzą, jak wygląda sprzedaż w spółce, jak wyglądają plany sprzedażowe. Te plany sprzedażowe dobrze jest przedstawić w sposób czytelny, zrozumiały dla inwestorów, czy to branżowych, czy to finansowych. Tak więc te procedury muszą zostać wdrożone, muszą zostać zaimplementowane w spółce. Bez tego spółka będzie rozwijała się ruchem robaczkowym, a nie w sposób usystematyzowany.
0: Tak jak wspomniałeś, sprzedaż jest niezwykle istotna zarówno ze względu na przeżycie startupu, jak i na samą prezentację przed potencjalnym inwestorem. I teraz właśnie pytanie, czy lepiej sprzedawać samemu, znaleźć do zespołu osobę, która rzeczywiście na tej sprzedaży się zna, która na sprzedaży zjadła zęby, czy może zastanowić się nad szukaniem wsparcia na rynku w postaci sprzedawcy, osoby odpowiedzialnej na zewnątrz, za proces sprzedaży w startupie?
2: Budując w ogóle zespół startupowy, no trochę się buduje taką ekipę, z którą powinno się móc skoczyć ze spadochronem i utworzyć kształt gwiazdy albo kraść konie, to tak mówiąc kolokwialnie, natomiast szalenie istotne, jest to, aby to były osoby bardzo mocno zaangażowane, skupione na tym, co jest do dowiezienia w trakcie procesów pracy w startupie. I często te startupy na początku swojej drogi mają kompetencje, tutaj wcześniej Jan powiedział, technologiczne, albo jakieś osobliwe, potrzebne do, do tej części samego pomysłu wiedzy o nim, natomiast kwestia sprzedażowa jest, no, nie ma takiej kompetencji. Więc w takim momencie warto o to zadbać, nawet jeżeli miałyby to być wstępnie budowane kompetencje poprzez, poprzez kontakt z firmą, która, która wspiera startup jako outsourcing. Bardzo dobrze jest też, no, zadbać o to, żeby do ekipy, i dlatego mówię ekipy, bo to, to jeszcze nie jest... To, to to jeszcze nie jest ten etap rozwoju, w którym, w którym budujemy cały dział, ale musi być to osoba na tyle mocno związana, aby bardzo znała dobrze pomysł, a jednocześnie miała i kontakty, i, i, i sukcesy na, na, kanwie, na kanwie sprzedaży. Potrafiła tak dopasować zadania z zakresu sprzedaży, aby one po prostu były kompatybilne z tym, jaka jest w danym momencie potrzeba startupu. Bardzo często jest też tak, że to ewoluuje w trakcie tych pierwszych miesięcy. Bardzo często z kolei takie umocowanie osoby, która dopiero dołącza do takiego zespołu powinno się odbywać z jakimś też pokryciem esop, udziały. Warto jest zadbać o to, żeby to była kolejna osoba, która dołącza do startupu, jest maksymalnie zaangażowana w to, że spółka będzie się rozwijała, mając takie właścicielskie po prostu podejście. Także tu bym sugerowała, aby takie takie rozważania następowały, nawet nie poprzez KPI, a po, po jakimś czasie, kiedy się po prostu poznajemy i wiemy, że to jest kolejna osoba, która po prostu pasuje do zespołu.
1: Uzupełniając to, co powiedziała Iza, zastanawiam się nad etapem pośrednim pomiędzy powstaniem spółki założonej przez dwóch, trzech pomysłodawców, a etapem, gdzie zapraszamy profesjonalnego sprzedawcę, osobę dedykowaną. Istnieje pewna przestrzeń, pewien czas, gdzie... Spółka już potrzebuje sprzedawcy, a jeszcze być może nie stać ją na osobę na pełen etat, albo na osobę, która uwierzy i zaangażuje się w pełni. W tym momencie uważam, że jest przestrzeń, jest miejsce na mentorów, na osoby, które mogą pomóc spółce, szczególnie jeżeli są to osoby posiadające bogatą, sieć kontaktów biznesowych, które potrafią stworzyć pierwszą sprzedaż, doprowadzić do pierwszego komercyjnego kontraktu, pierwszego, drugiego, gdzie spółka udowadnia swoją wartość, gdzie należy pokazać, przekonać rynek dopiero do siebie, I z pierwszymi przykładowymi sprzedażami referencyjnymi można budować normalny, pełen, poprawny kanał sprzedażowy, lejek, klienci i tutaj jest wtedy miejsce na nową osobę zajmującą się w sposób dedykowany sprzedażą.
0: Zakładając, że jestem młodym przedsiębiorcą, bez doświadczenia w budowaniu biznesu, który jednak zostaje przy tym, aby sprzedaż zachować, zostawić w strukturach firmy, w strukturach startupu, od czego powinnam zacząć? Jakich narzędzi użyć do planowania sprzedaży, do organizacji?
1: Narzędzi jest tyle, ile sobie zechcemy wymyśleć. Można wejść na dowolną grupę startupową i takie pytania pojawiają się dość regularnie. Odpowiedzi jest tyle, ile uczestników. Od czego zacząć? Wystarczy kartka papieru i długopis. Excel, baza danych, jakikolwiek system do śledzenia procesów sprzedaży CRM i... Od strony narzędziowej powiedziałbym, że to jest rzecz wtórna. Z mojego punktu widzenia osoby, która doradzała startupom przy przy, układaniu procesu sprzedaży, jest, ważne jest przekazanie pewnej wiedzy, pewnego schematu systematyczności, w jakim jakim osoby prowadzące sprzedaż powinny się posługiwać. Jeżeli jest rozmowa, zapisz to. Jeżeli są efekty, wyślij maila. Jeżeli powinieneś otrzymać informację zwrotną, zanotuj to sobie w kalendarzu, aby tą informację później odebrać, sprawdzić, czy ona przyszła. To są takie banalne zadania codzienne, które każdy sprzedawca zna i stosuje, każdy w swoim systemie. Natomiast dla osoby, która nigdy nie prowadziła sprzedaży, to może być coś nowego, coś, czego trzeba się nauczyć. Poza tym sprawa walidacji potencjalnego, lidu potencjalnego sprzedażowego. Czy on jest prawdziwy, czy nie? Czy za tym stoją pieniądze, czy nie? Czy to jest tylko wytracanie czasu? Tego wszystkiego możemy się nauczyć, do tego potrzebny jest czas. Możemy, znowu powtórzę, ponosić koszty, samodzielnie walczyć z systemem i uczyć się na żywym organizmie, możemy też kogoś poprosić o pomoc. Znowu mentorzy z firmy zewnętrzne, albo od razu dedykowany sprzedawca. Decyzja należy do właścicieli.
0: Iza, teraz pytanie do Ciebie. Powiedz proszę, jakie błędy są najczęściej popełniane w procesie sprzedażowym? Jakie są główne grzechy na początku relacji biznesowej jakie popełniają startupy, a które mogą im zamknąć drogę?
2: No to ja tak z takim przekąsem odpowiem, że to jest od, od lat wyśmiewany case, natomiast daj mi milion, to ja ci zdradzę swój pomysł. To chyba jest, to jest chyba najbardziej, naj, największe faux pas, które no nadal bywa popełniane w jakiś tam sposób, natomiast jak już zupełnie przechodząc do do tego, co co jest tym, nawet nie chcę nazwać błędem, bo sprzedaż to jest też proces, to jest relacja, to jest kwestia zaawansowania produktu i i tutaj znowu można byłoby rozrysować ogromną macierz tego, co na którym etapie powinno zostać zaadresowane, co bywa niezadresowane. Ja znowu się odniosę do tej kwestii związanej z inkubacją, bo w obecnym momencie jest mi ona dobrze dobrze znana. Samo przygotowanie, networking, sprawdzenie konkurencji, trochę podpatrywanie podobnych ewentualnie rozwiązań po to, żeby nauczyć się przede wszystkim dobrze opowiedzieć o swoim produkcie, bo ja widzę taką tendencję, w której startupy są zakochane w swoim pomyśle, ale nie potrafią tego przetłumaczyć potencjalnym klientom. Mają dobry pomysł, dobry, natomiast kwestia komunikacji tego pomysłu jest na takim etapie, który de facto nie pozwala zachwycić, czy czy, czy w ogóle zwrócić uwagi na to, że nawet jeżeli w tej innowacji robią coś, co jest, jest podobne do tego, co, 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 co istnieje na rynku, ale robią to inaczej, tak? To, to już jest samą innowacją. Jest to, nie wiem, łatwiejsze, szybsze, właśnie oszczędzające czas, tańsze, większe. Chodzi o takie odniesienia do, do tego, co jest potrzebą faktyczną klienta. Czyli wartość, wartość, jeszcze raz wartość i jeszcze dodam na koniec, że wartość.
1: To ja z kolei <śmiech> chciałbym... Uwypuklić troszeczkę inny aspekt błędu czy też pewnego niezrozumienia, który ma miejsce zresztą nie tylko w startupach, we, w, we wszystkich procesach sprzedażowych. A mianowicie, należy dopasować sposób komunikacji, język, styl do odbiorcy, do tego, kto finalnie będzie płacił za naszą usługę, za nasz produkt. Po pierwsze musimy zrozumieć rynek, zdefiniować, zrozumieć, nauczyć się, kto jest naszym odbiorcą i gdy odbiorca jest zupełnie nieprzystosowany, nieprzyzwyczajony do systemu komunikacji osób na przykład młodych, jest różnica pokoleń lub też jest różnica w zrozumieniu, pojmowaniu technologii, to należy dopasować język i komu- styl komunikacji do tego odbiorcy. Jeżeli yy, widzę młode spółki, które porozumiewają się językiem Facebooka i mają zaadresować problem, chcą adresować problemy dużych korporacji, gdzie yy, decyzje podejmują yy, wieloletnimi decydenci, osoby, menadżerowie na wysokim poziomie, to oni oczekują zupełnie innego stylu prezentacji, innego sformatowania oferty. Trzeba mm, nauczyć się komunikować tak, jak rynek to chce odebrać. Widzimy to w, chociażby w projekcie, który razem prowadzi, z IS-em prowadzimy, gdzie pomysłodawcy są z różnych grup wiekowych w różny sposób przygotowani technologicznie i każdy z nich ma pewnego rodzaju wyzwania przed sobą, którym jakim jest znalezienie właściwie swojego rynku i później dopasowanie przekazu. Czasami jest to bardzo proste. Młody zespół, rynek docelowy, osoby młode, to bardzo szybko chwyci. Natomiast w chwili, kiedy mówimy o rozwiązaniu, Korporacyjnym trzeba przygotować odpowiednie dokumenty, odpowiednio sformatowane e, wyliczenia. To wszystko musi być wtedy strasznie formalnie, na przykład, przygotowane. Co, 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 w czym trzeba często startupom pomóc i co staramy się robić.
0: Wiemy, że relacje są tym, co wpływa bezpośrednio na proces sprzedaży oraz na sukces samych rozmów bardzo często. Nie jest to jednak równoznaczne z tym, że wchodząc na rynek musimy już posiadać takie kontakty, bo tak naprawdę możemy je powoli zacząć budować. Powiedzcie zatem, jak budować skutecznie relacje biznesowe?
2: Przede wszystkim trzeba zacząć się budować, <grych> czyli yy, bywać w miejscach, gdzie osoby, które mają większe doświadczenie od nas w danym zakresie, bywają i, i, i dzielą się tym doświadczeniem. Czyli nawet jeżeli moje kompetencje są wysokie w w jakimś zakresie, to na pewno są jakieś, które mogę uzupełniać, a przede wszystkim poprzez tą sieć kontaktów i generalnie networking budujemy takie, taką mapę ewentualnie potrzebnych zasobów, które z zewnątrz ktoś będzie mógł nam zaproponować, ewentualnie będzie w stanie polecić kogoś, kto rozwiąże dany temat potrzebny na kolejnym etapie rozwoju naszego startupu. Więc tutaj nawet nie chodzi o to, żeby to była sensu stricte relacja, która ma bezpośrednio przekładać się na sprzedaż, tylko budowanie środowiska, które, które jest w stanie podzielić się swoją dotychczasową wiedzą, sukcesami, porażkami. sukcesami przepraszam, porażkami. I tutaj też chcę powiedzieć, że porażka nigdy nie powinna być traktowana jako Porażka tylko jako nauka, a startup ze względu na to, że nie jest to zespół 500 osobowy, tylko najczęściej z niewielką ilością osób może piwotować bardzo szybko i bardzo skutecznie, więc porażka to nauka, wyciągajmy z niej wnioski i, i piwotujmy i to jest takie główne przesłanie w kontekście w kontekście tego, jak wykorzystać, jak budować relacje, a poza tym szalenie istotne jest to, żeby być autentycznym i po prostu fair w stosunku do, do osób, Ale to taka oczywista oczywistość, nie idźmy na skróty, działajmy, działajmy w taki sposób, żeby... Za 5 lat, jak będziemy kolejny startup robić, jeżeli ten nie dojdzie do do, do pełnego sukcesu albo dojdzie do sukcesu i już go zmonetyzujemy, to wracając na scenę i zaczynając od początku, żeby żaden cień z przeszłości nas nie dopadł.
1: Wracając po kilku latach na scenę, możemy odkryć, że wcale nie jesteśmy znowu startuperem, tylko po raz pierwszy startupujemy. I w tym momencie, no tutaj mogę opowiedzieć swoją historię, wiele lat budowania sieci kontaktów jako sprzedawca i nagle stałem się startupowcem. Ta sieć kontaktów była bardzo potrzebna, ale nie była wystarczająca. Ja w jakiś sposób pokonałem pierwsze przeszkody, problemy. Miałem szczęście, spotkałem osobę, mentora, anioła, nie biznesu, ale anioła, który pomógł mi, wyciągnął rękę, podzielił się swoimi kontaktami. Nie były to właśnie tak jak Iza mówiła od razu kontakty sprzedażowe, natomiast były to kontakty, które pomogły w poprowadzeniu biznesu i dalszym jego rozwijaniu. Tak więc chociażby na tym przykładzie widać, czasami wystarczy na którymś z spotkań networkingowych, przy herbacie, coli czy paluszkach spotkać Kogoś, k- kogo przekonamy, kiedy jesteśmy właśnie, tak jak Iza mówiła, szczerzy, prawdziwi, powiemy, czego potrzebujemy i co dajemy w zamian, ktoś się na pewno znajdzie. Nie jest to proste, nie będzie to pierwsza rozmowa, nie będzie to druga, ale się znajdzie. I no właśnie, możemy, możemy zrobić to same, samodzielnie, możemy sami e, próbować znaleźć takich aniołów i pomoc mentor, e, mentorską. Możemy również poprosić o pomoc osoby, które tak jak osoby w naszym zespole pomagamy startupom na różnym poziomie rozwoju, w różnych momentach. Po prostu to robimy, ponieważ ktoś nam kiedyś pomógł, ktoś nam kiedyś pomógł, my dzisiaj pomagamy również.
0: Podsumowując, chciałabym was poprosić o, o podanie takiej jednej małej rady y, polskim startupowcom. Co robić, jak sprzedawać?
2: Przede wszystkim rozmawiać ze swoimi klientami. Ktoś kiedyś powiedział, nie pamiętam w tej chwili kto, że jeżeli konkurencja przygląda się tobie, a, a ty nie patrzysz na konkurencję, ale rozmawiasz ze swoimi klientami, to jesteś zawsze przed swoją konkurencją i tego się naprawdę trzymajmy. Z drugiej strony, czego nie robić. Tutaj mam długą listę, także spuszczę kurtynę milczenia. To ja może
1: będę przekorny i powiem w ten sposób. Jeżeli mówimy do polskiego startupowca, to co robić, żeby dobrze sprzedawać? Poznać ludzi? Nie tylko klientów, ale również swój własny zespół. Pomyślcie o stworzeniu zespołu osób, które będą chciały w pełni poświęcić się rozwojowi firmy, które w pełni się zaangażują, które będą czuły, że to, co robią, jest ich misją w życiu. I takie osoby z pasją w większości przypadków są wspaniałymi osobami, pracownikami, kontrybutorami w firmie, również sprzedawcami. A czego nie robić? Przyłączę się do zdania Izy lepiej, nie, nie mówmy o tym...
0: Dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że przedstawione przez Was rady przydadzą się i zostaną wdrożone.